0: Vielen Dank euch Sängern, wenn ihr mich noch hört, finde ich ganz toll, weil sie sind schon weg, aber ich habe mich, habe das gerade wirklich bewundert, dass sie in ihrem Alter sich da schon hinstellen und sich trauen da und in das Lob Gottes mit hineinzunehmen. Ihr könnt es dann ja den Kleinen weitergeben. Haben Sie das schon mal erlebt, so auf dem Schiff zu sein oder auf dem Segelboot so und dann kommt plötzlich so ein richtiger Sturm und alles beginnt zu so ins Wanken? Ich habe das mal erlebt, ich war auf dem Segelboot und oh, mein Magen ging so richtig schlecht, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber dann wieder an Land zu sein und die Sonne scheint, das war so herrlich, so einen festen Grund unter den Boden zu haben, das werde ich nie vergessen. Etwas Festes braucht der Mensch und das nicht nur, wenn man auf dem Schiff war, sondern auch im Leben, im übertragenen Sinn. Nämlich gerade so in Umbruchzeiten, wenn, sich, wenn es Veränderungen gibt, dann sehnen sich Menschen nach Halt, nach Orientierung. Das kann zum Beispiel sein, ein neuer Leiter übernimmt eine Gruppe, ein Hauskreis, eine Jungscha. es gibt ein neues Leitungsteam, einen neuen Prediger. Jemand beginnt irgendwo ein Studium, eine Arbeitsstelle, geht ins Ausland Ein Umzug, eine neu begonnene Beziehung oder eine zerbrochene Beziehung, eine veränderte Familiensituation, jemand heiratet, ein lieber Mensch stirbt, die Geburt eines Kindes und die Liste ließe sich noch fortsetzen. Ich denke, jeder kennt das, wo plötzlich im Leben alles anders wird. Man muss sich neu orientieren, alles gerät so ein bisschen ins Wanken. Das Gewohnte wird durchbrochen. Das Volk Israel hat das auch so erlebt. Josua war alt geworden und er hat die Obersten des Volkes nach Sichem einstellt, um dort Abschied zu nehmen. Er wusste, dass er bald sterben wird doch ist von Abschied gar keine Rede, vielmehr von einem klaren Bekenntnis. Und davon, wer nun, wenn Josua nicht mehr da ist, wer dem Volk Israel denn eigentlich vorangehen wird? Denn in dieser Frage entscheidet sich die Zukunft für Israel und auch für uns. Wer geht voran? Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Ich ähm, lese heute den Text stückchenweise und zwischendurch werde ich erzählen, aber das werden wir dann merken. Josua 24, Vers 1 und 2. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine obersten Richter und Amtleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Die Situation war die, Israel war endlich sesshaft geworden in Kanaan. Was ich so schnell liest, das war ein gravierender Einschnitt, der tiefer kaum erlebt werden kann. Bisher Wüstenwanderer auf Lebenszeit und jetzt fest an Land, an Hof gebunden. Das ganze Leben hat sich für Israel geändert. Jetzt war Gottes Volk in Kanaan. Israel stand in einem absoluten Umbruch zu allem Vergangenen. Gerade in Zeiten des Umbruchs, da wünschen wir uns umso mehr etwas, was bleibt. Wer entwurzelt wird, gerade der sehnt sich nach einem festen Halt. Das war für Israel damals nicht anders. Im Überschaubaren erleben wir das jedes Jahr an Silvester. Wenn wir vom Alten in ein unbekanntes neues Jahr gehen, dann sind wir umso dankbarer für feste, tragende Zusagen Gottes, an die wir uns halten. Etwas Festes braucht der Mensch, umso mehr, wenn sich scheinbar alles ändert. Um diesen festen Halt geht es Josua in der Rede vor dem Volk schauen wir uns diese letzten Worte Josuas einmal etwas näher an, und ich werde ähm, erstmal erzählen, ähm, was Josua seinem Volk gesagt hat. Denn er blickt zurück auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Er nimmt sein Volk mit auf die Reise durch seine eigene Geschichte, wie im Film erscheinen Abraham, Isaak, Jakob vor ihren Augen. Dann die Befreiung aus Ägypten, auch die Rückblende auf den Wüstenzug darf nicht fehlen mit den vielfältigen Bewahrungssituationen Gottes auf der Wanderschaft, in Hunger, in Durst, vor Feinden und Gefahren. Schließlich dann noch der Blick auf den Einzug in das verheißene Land und die Austeilung dieses von Gott geschenkten Landes, ein Gebiet nach dem anderen. Und doch geht es Josua hier nicht um eine Prüfung irgendwelcher Geschichtskenntnisse, vielmehr stellt er seinem Volk, dem Volk Gottes vor Augen, wie Gott in der Geschichte gewirkt hat, nämlich auf doppelte Weise. Auf der einen Seite erinnert Gott immer wieder, ich gab. Und Isaak gab ich Jakob und Esau und gab Esau, das Gebirge, sehr zum Besitz. Vers 4 oder Vers 8. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hände. Vers 11. Aber ich gab sie in eure Hände. Also immer wieder, und ich habe euch ein Land gegeben. Immer wieder ist davon die Rede, ich gab. Und auf der anderen Seite sagt Gott, ich nahm weg. Und beide Seiten gehören zusammen. Wie wie zwei Seiten einer wertvollen Münze. Gott schenkte viele gute Stunden. Er gab Menschen eine neue Berufung, zum Beispiel dem Abraham. Er gab Israel ein herrliches Land, das Land Kanaan. Und überhaupt alles, was Israel jetzt in den Händen hält und vor Augen hat, hat es empfangen aus der gebenden Hand seines Gottes. Ich gab, sagt Gott. Und dann das andere, Gott nahm weg vor euch. Hier denken wir an Abraham, der aus seiner heidnischen Umgebung weggeführt wurde, um Gott auf neuen Wegen gehorsam zu sein. Da heißt es Vers 3, da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms. Und so weiter und so fort. Gott nahm vor Israel auch immer wieder die Feinde weg, in die es in Vers 8 heißt, Und ich ich habe habe euch gebracht in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hände, sodass ihr ihr Land einnahmt und vertilgte sie vor euch her. Also er vernichtete die Feinde, er nahm sie weg. So manche Schwierigkeit auf der Wanderschaft löste sich, weil Gott sie wegnahm, weil Gott sie herrlich löste. Ich nahm weg vor euch, sagt Gott. Gott gab, das steht für die Berufung, für die vielen Geschenke Gottes in der Vergangenheit. Gott nahm weg, das steht für die Bewahrung Israels bis hierher. Es steht aber auch für die Verpflichtung, dass sich Israel nicht auf das Wiedergöttliche einlässt, auf das, was gegen Gott ist. Peter hat das vorhin schon so eindrücklich auch betont, dass Gott das Böse nicht will und dass das äh, weggelegt werden soll. Gott gab und Gott nahm weg. Und damit ist der Kurs gezeichnet, in Israel geführt wurde. Lass uns diese beiden Arten Gottes einmal auf unser persönliches Leben übertragen. Ich gab dir, sagt Gott. Jetzt sind wir an der Reihe, unseren Geschichtsrückblick zu schreiben. Wie viel hat Gott mir und dir gegeben? Es gibt so viel, wofür ich danken kann und sogar noch mehr, aber bin ich mir dessen bewusst, gebe ich diesem Raum, diesem Dank auch Raum. Und wie viel Gutes, wie viel Treue hat Gott an dieser Gemeinde hier in Sindelfingen erwiesen. Wir wollen einen kurzen Moment der Stille haben, wo jeder mal nachdenken kann, wofür kann ich Gott danken, was hat er mir gegeben, was hat er uns als Gemeinde gegeben. Und dann vielleicht einfach so auch kurz ein Gebet vor Gott sprechen, jeder persönlich in der Stille, danke Gott, das hast du mir gegeben. Kurze Zeit der Stille. Das andere, was Gott sagt, ich nahm weg vor dir. Und auch hier sind wir gefragt, ist uns bewusst, wie oft unser Herr uns Lasten abnahm? Wie viel Schuld hat er unter sein Kreuz getan, damit wir befreit sind? Wie viel Schutz und wie viel Bewahrung hat jeder von uns persönlich erlebt? Und haben wir als Gemeinde erlebt, bewusst oder unbewusst? Ich nahm weg von dir, das hinterfragt uns auch. Was muss uns Gott noch wegnehmen, weil es nicht zu seinem heiligen Wesen passt? Wo muss er uns von alten Wegen auf einen neuen Kurs bringen? Wie kann er uns freimachen, dass wir noch besser für ihn leben? dass wir ganz für ihn leben. Gott schreibt Geschichte, Gott gibt und er nimmt. Er ist am Werk bei dir und bei mir und es ist gut zu wissen, dass er nicht aufhört damit. Kommen wir zurück zu Josua. Er schließt seinen Rückblick mit bemerkenswerten Sätzen. Vers 13 Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt und Städte, die ihr nicht gebaut habt um darin zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Das sind starke Sätze und klare Aussagen, wenn die gelten nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Ich weiß, wie schön das ist, wenn man auf etwas stolz sein kann. Jawohl, das habe ich geschafft, und es darf auch so sein, aber lassen wir uns nicht davon blenden, sondern... Erkennen und bekennen wir in dem allen auch, dass Gott uns beschenkt hat mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Wohlstand. Gott hat uns beschenkt mit Dingen, um die wir uns nicht gemüht haben. Ist uns das bewusst? Gott lässt uns in Städten leben, die wir nicht gebaut haben. Wir essen Früchte und Güter, die wir nicht haben wachsen lassen. Seit damals hat sich das doch nicht geändert. Wir leben aus der Fülle Gottes, aus seinem Versorgen, aus seiner Hand. Die Bibel hat dafür einen herrlichen Ausdruck. Gnade. Gnade, das hat nicht nur eine geistliche Dimension, sondern eine ganz leibhafte. Wir leben von der Hand in den Mund, aus Gottes Hand in unseren Mund. Tag um Tag, Augenblick um Augenblick. Vergessen wir das nicht. Was wir haben, kommt von Gott und so also schreibt Gott Geschichte, Geschichte seines Volkes, Geschichte seiner Gemeinde und Geschichte meiner kleinen und meine kleine Lebensgeschichte. Noch ein zweites wird in den Schlussworten von Josua deutlich, denn es bleibt nicht beim, er bleibt nicht beim Rückblick stehen. Er schaut ins Hier und ins Heute. Die Geschichte ist nicht nur Vergangenheit, was war, muss die Gegenwart bestimmen. Darum wendet sich Josua ganz gezielt an seine Leute. Vers 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms Oder an den Göttern der Amoriter, in in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Fürchtet den Herrn, dient ihm treu und rechtschaffen, tut weg die Götter. So lautet die Konsequenz für die Gegenwart. Israel soll es halten wie Gott. Gott gab und Gott nahm weg. Und Israel? Es soll antworten, wir geben dir, unserem Gott, unseren Gehorsam. Und ebenso, wir tun weg von uns alles, was unsere Ausrichtung auf dich beeinträchtigt. Gott sucht Klarheit. Diese Klarheit wird zunächst im Kopf und im Herzen festgemacht, also die Haltung. Dann aber die Folge in Händen und in Worten. Also die Handlung. Gott sucht Menschen, die klar stehen. Klar für ihn, klar für ihn in dieser Welt. Josua kann die Israeliten nur dringend ermahnen, die Entscheidung für Gott, aber kann Josua seinem Volk nicht abnehmen. Jeder muss sich selbst für Gott entscheiden. Darum fügt Josua am Ende seiner Rede das bekannte Bekenntnis an, das bis heute in so manchen Wohnungseingängen als Anspruch seinen Platz gefunden hat. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist die Antwort des Joshua auf die Geschichte Gottes. So kurz und so klar. Und das ist die einzig richtige Antwort auf die treue Geschichte Gottes mit uns. Auf Gottes Wort. Ich gab Passt eben auch nur eine Antwort. Herr, wenn du mir so viel Gutes getan hast, dann gebe ich dir alles, was ich habe. Und auf Gottes Wort, ich nahm weg, ich habe deine Schuld ans Kreuz getragen. Da passt eben auch nur diese eine Antwort. Herr, ich gebe alles weg, ich gebe alles dir, was nicht zu dir passt. Und dabei fällt auf, Joshua sagt nicht nur ich, er schließt auch sein Haus mit ein. Natürlich kann er über den Glauben seiner Frau und seiner Kinder nicht befehlen. Da ist schon jeder selber gefragt. Glaube lässt sich nicht vererben. Aber Josua erkennt scharf, dass ein Leben für Gott konkrete Auswirkungen haben muss auf sein Lebensumfeld. Zuerst in der Ehe und dann in der Familie. Seine Frau, seine Kinder, die Mitarbeiter, alles sollen sehen können, was Gott aus ihm macht. Und darum ist Josua hier auch gar nicht höflich. Er nennt zuerst sich selber, was man ja eigentlich gar nicht tut, ich und mein Haus, weil er weiß, zuerst bin ich gefragt. Ich bin gefordert, Gott zu folgen. Und dann geht es darum, dass dieses Bekenntnis, dieses gelebte Bekenntnis auch in die Familie hineinstrahlt. Und so ist jeder persönlich in die Entscheidung gestellt, Gott zu dienen oder nicht. Nun, wenn diese Entscheidung gefallen ist, was heißt das denn überhaupt, Gott zu dienen? Der hebräische Begriff, den die Bibel an dieser Stelle verwendet, meint einem stärkeren Unterworfen sein. Einem stärkeren Unterworfen sein. Wer jemand anderem dient, wird von ihm in Anspruch genommen. Es geht um Verfügbarkeit gegenüber einem, der über meinem Leben steht. Nun die Frage, wem diene ich? Wem unterwerfe ich mich? Wer darf denn eigentlich über mir stehen? Nun, wenn ich nicht dem Herrn diene, mich nicht ihm unterwerfe, nicht für ihn lebe, stelle ich mich automatisch in den Dienst anderer Ich diene mir selber, ich schaue nur auf mich und frage mich, was ist für mich gut und richtig. Welche Menschen brauche ich heute, welche Aufgaben bringen mich voran. Es geht immer nur um mich, um mich und ich drehe mich selbst, um mich selber und bleibe gefangen in mir. Dabei erwarte ich von einem anderen Menschen, dass er mir Lebenssinn gibt. Ich klammere mich an meinen Ehepartner, dass der mich mein Leben ausfüllen soll. Er muss meine Sonne sein, die mir Kraft gibt. Ich klammere mich an meinen Chef. Er soll mir die Anerkennung geben, nach der ich mich so sehne. Ich klammere mich an meine Clique, die soll mich bestätigen. Dann fühle ich mich stark und es gibt mir Bedeutung. Doch der Ehepartner, der Chef, die Clique können mir nicht den Halt geben, den allein Gott mir gibt. Sie können nicht bis ins Letzte meine Sonne sein, meine Kraft, meine Energie, meine Freude. Denn auch sie brauchen den Erlöser. Sie brauchen den, der sein Leben für sie gab. Das heißt, du und ich, wir brauchen noch einen, der größer ist als wir selbst, der es besser weiß, der es besser kann, der vollkommen gut ist. Wir haben es vorhin gesungen in dem Lied, Du allein bist vollkommen gut zu mir, der uns erlöst hat vom Drehen um uns selbst, dem allein alle Ehre gebührt, ja, der in seiner tiefen Liebe so weit ging, dass er sein Leben für mich, für dich gelassen hat. Ist der es nicht wert, dass ich ihm diene? Was heißt es weiter, Gott zu dienen? Zunächst dürfen wir es Gott sagen im Gebet. Herr, ich will für dich verfügbar sein mit dem, was ich bin, mit meiner kleinen Kraft. Ich gebe mein Bestes. Ich möchte, dass du was draus machst in dieser oder jenen Situation. Ich will tun, was du willst. Ich will gerade den Menschen dienen, die du mir heute an diesem Tag vor die Füße legst die du mir vielleicht ins Gedächtnis rufst oder die an mir vorbeischieren, marschieren, denen ich begegne. Ich will dir meine Zeit opfern für diese oder jene Sache. Mir ist es zu Anfang des Jahres so gegangen, dass ich mir überlegt habe, was heißt es eigentlich, dem Herrn zu dienen. Und ich habe das entdeckt in einem Lied, das wir nachher singen werden. Da steht das sehr schön formuliert. Herr, weise du mir deinen Weg, zeig mir die Welt mit deinen Augen, lass mich erkennen, was dir wichtig ist, gebrauche mich in dieser Welt. Mit anderen Worten, wenn, wenn wir morgen wieder oder gleich wieder im Alltag sind, am Arbeitsplatz, in unserer gewohnten Umgebung, in der Schule, dann schenk du mir, Herr, Deine Sicht für die Dinge. Zeig mir, was getan werden muss. Gib du mir deine Sicht für die Begegnung mit bestimmten Leuten. Zeig mir, wie du diese oder jene Person siehst. Wie soll ich mit ihr umgehen? Was soll ich ihr sagen? Wo soll ich vielleicht besser schweigen? Oder die Frage, wie soll ich meine Zeit einsetzen? Zeig mir, was dir wichtig ist im Blick auf die Gemeinde, auf die Familie, wo sich Aufgaben lassen und wo neue Aufgaben anpacken. Dass ich hinter all dem, was mir begegnet, was ich so erlebe jeden Tag, Jesus sehe. Und wenn ich jemandem etwas Gutes tue, dass ich weiß, ich habe es doch im Grunde genommen jetzt für Jesus getan und er freut sich drüber. Dem Herrn dienen, für ihn da sein, in den vielen Alltagssituationen und Entscheidungen ihn im Blick haben. Ich komme zum Schluss. Am Ende des 24. Kapitels und am Anfang des Richterbuches, da steht noch ein sehr ernstes Wort. Da steht, dass Israel dem Herrn diente, solange Josua lebte. Und als er und die Ältesten des Volkes gestorben waren, verließ Israel den Gott seiner Väter. Und sie fingen an, anderen Göttern zu dienen. Eine traurige Sache. Die Kinder hatten Gottes Geschichte nicht mehr erlebt. Sie hatten sie auch vergessen. Gott zu dienen fand nur noch in ihren Köpfen statt. Das hatten sie irgendwo einmal gehört, aber es war nur noch Theorie nicht eigene Erfahrung geworden. Und so ließen sie sich dann irgendwann auf den bequemeren Weg ein. Da, wo unsere Entscheidungen, Gott zu dienen, verstaubt und Schnee von gestern sind, da, wo wir diese Entscheidung nicht immer wieder erneuern und befestigen, wo wir Gottes gnädiges Handeln in unserem Leben nicht mehr entdecken und ihm dafür danken, Wenn sich Glaube nur noch in unseren Köpfen abspielt, dann ist Gefahr in Verzug, dann ist Wachsamkeit angesagt. Dann dürfen wir nicht zögern, die Entscheidung, ihm zu dienen, wieder neu festzumachen. Israels Abkehr von Gott nach Josuas Tod soll uns eine Mahnung sein für das eigene Leben, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Wer geht voran? Auf wen richte ich mich aus? Wo suche ich Halt und Orientierung? Wer darf mein Leben bestimmen? Wer gibt den Ton an und wer hat das Sagen? Auch für uns steht heute diese Aufforderung im Raum. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entscheide dich, wem du dienen willst. Mach klare Sache. Und lass dich nicht einfach treiben von deinen Wünschen und Lüsten, vom Zufall, von den eigenen Ansprüchen oder von den Ansprüchen anderer. Josua hat sich dafür entschieden, dem Herrn zu dienen. Es bezeichnet, dass er das am Ende seines Lebens sagt und nicht am Anfang, weil er es nochmal auf den Punkt bringen will. Genau das war mir wichtig in meinem Leben und das würde ich auch wieder so machen. Für mich und mein Haus ist diese Entscheidung klar. Wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Vater im Himmel, du hast uns reich beschenkt, hast deinen Sohn für uns sterben lassen und du gibst uns Erlösung, Befreiung von der Schuld gibst uns ein sinnvolles Leben, aber noch viel mehr. Wir haben es so gut, wir haben Kleidung, wir haben was zu essen. Du lässt die, die Früchte wachsen, ohne dass wir was getan haben. Danke dafür und danke für dein Wirken in unserem Leben, wie du uns geführt hast bis auf den heutigen Tag, wie wir dich erleben durften, für das, wie du uns verändert hast. Danke dafür. Danke, du bist der, der wegnimmt das, was uns belastet. Und wir bitten dich, dass du auch das wegnimmst, was wir dir jetzt in der Stille sagen. Danke, Jesus, dass du... Das sagst, wenn wir dir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Schuld vergibst. Und wenn wir jetzt vor die Entscheidung gestellt sind, wem wir dienen wollen, dann wollen wir dir sagen, dass wir dir dienen wollen, mit unserem ganzen Leben, mit unserem Herzen, mit unseren Händen. Und dann bitten wir dich, öffne uns die Augen für das, was dir wichtig ist. Wir befehlen uns dir und deiner Treue, deiner Gnade an. Amen.